0: momentos mais icônicos da cultura pop estão aqui. Icônico Cast Oi, gente! Uhul. Você estava tá com saudade da gente? Bom, eu confesso que eu estava com muita saudade de gravar aqui para vocês. Enfim, vocês podem ficar infelizes felizes, a gente voltou a gravar, cada um na sua casa, é claro, tomando todos os cuidados por causa do coronavírus, né? Mas enfim, depois de seis meses, né, seis, sete meses de hiatos, a gente voltou a gravar. E aí, nosso primeiro episódio aqui, depois da pandemia, né? durante a pandemia, vai ser um um, um pouquinho de música, né, tá certo? Vamos falar um pouquinho de música a partir da década de 1960 até os dias atuais, beleza? Primeiro, vou começar aqui falando dos anos 60. Já vou, assim, caro começar a falar do, do rock and roll né? Que esse estilo já vinha é, tendo destaque desde os anos anteriores com artistas como Elvis Presley, Little Richard, Chuck Berry, Simone, entre outros, né? Mas foi a partir dos anos 60 que aconteceu a explosão do rock britânico, né? Que trouxe mãos e pães como Beatles, Rolling Stones, The Who, Beach Boys, The Kings, entre outras, né, no caso. Essas bandas tiveram influências de outros ritmos. Os Beatles e os Rolling Stones, por exemplo, pegaram certos aspectos do rock americano. Enquanto os Stones se inspiraram no blues, os Beatles tiveram a influência do Elvis Presley. Então a gente tem que, a gente tem que situar um pouco assim, no contexto do mundo do que estava acontecendo nos anos 60. A Guerra Fria estava rolando, a Guerra do Vietnã né, também estava também já tinha começado há um tempo né, e muitos dos artistas que ficaram famosos nessa época expressavam seu descontentamento por meio da música né? um um exemplo desse é o Bob Bob Dylan com a canção Masters of War enquanto enquanto isso, aqui no Brasil o país estava entrando num período da ditadura e uma série de mudanças em como se fazia música aconteceu as emissoras de TV né, começaram a fazer os festivais da canção e daí que surgiu, né? Que começou o MPB. E daí também surgiu a Elis Regina. Quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo. Chico Buarque, Nara Leão e Gerardo Vandreco, que trouxeram suas músicas é, demonstrando o descontentamento com a ditadura militar. Um exemplo disso é. A música, para não dizer que eu não falei das flores, né do Geraldo Vandré, no caso. Também Guarda, o Tropicalismo e o Clube da Esquina também ficaram bem conhecidos nessa época. E foi no final dos anos 60 que aconteceu Woodstock, o festival que ficou marcado por gerações como sendo um festival marcado pela contracultura. O que é contracultura? Contracultura é, são movimentos culturais que se, que se baseavam na contestação dos valores culturais hegemônicos que estava acontecendo no mundo. Por exemplo, o American Way of Life. E um, um exemplo de movimento que estava dentro da contracultura era o movimento hip que estava muito forte lá fora. Enfim, durante três dias do festival né, do Woodstock, aconteceram performances de artistas icônicos, como Jimi Hendrix e Jane Joplin, né? Que se apresentaram para mais de 400 mil pessoas. Agora a gente vai falar dos anos 70, a era da discoteca, né? Quem não conhece Dona Summer com os hits Hot Stuff? For some
1: hot stuff baby, I need some hot stuff,
0: baby, Love to Love You Baby. Ou então o filme Os Embalos de Sábado à Noite, com a trilha sonora de, dos BG's. Cher e Abba também começaram a ficar conhecidos durante essa mesma época. O Richmond Blues, mais conhecido como R&B, fez muito sucesso e trouxe notoriedade para artistas da, da Motel, como Steve Wonder, The Temptations e The Jackson 5. Dentro do rock foram surgindo outras vertentes, como por exemplo o rock progressivo. Que trouxe, mais som, que trouxe uns sons mais psicodélicos, assim. Um grande exemplo disso é o Pink Flood com o álbum que é muito famoso, né? O The Dark Side of the Moon. O glam rock também surgiu nessa época e trouxe artistas e bandas como Elton John, Queen e David Bowie. No Brasil, a discoteca e esse pop mais dançante é, serviram, serviu de base né, para criar um, ídolos populares intitulados como cafona, como ídolos cafonas, no caso... Posso citar aqui o demagar Demagal, que se você perguntar para sua avó, para sua mãe, assim, a pessoa gosta, né? No caso. Um outro lado dessa música brasileira, né? Também estava surgindo é, uma nova geração influenciada pelos festivais que aconteceu na época anterior, né? É, Bel órgãos de Javan e Ivan Lins também estava surgindo, né? Nessa época. Vamos falar dos anos 80. Os anos 80 são muito conhecidos também como a década da música eletrônica e da moda colorida e futurista. Os gêneros que ficaram populares na época é, são o New Wave e o Synth Pop. E esses gêneros foram desenvolvidos por artistas britânicos e americanos que se tornaram fenômenos né, ao longo desses anos. Posso citar aqui exemplos como Pet Up Boys, Ahá, The Depeche Mode, Tears for Fears... E Bond como alguns desses, desses artistas de sucesso desses gêneros. No rock, outras vertentes também surgiram dentro do heavy metal. Como, por exemplo, thrash metal, speed metal, black metal. É muito metal para um, um rock só, pelo amor de Deus. E aí, bandas super conhecidas até hoje surgiram nessa época. A gente pode falar, eu posso falar aqui do Metallica, Iron Maiden, Bon Jovi, Van Halen, C.D.C., Guns Roses, Scorpius. Muitas bandas. No Brasil, os anos 80 foi a década de consolidação de cantores e bandas nacionais, como Legião Urbana, Titãs, RPM, Barão Vermelho, de Abelha, Lulu Santos, Paraná do Sucesso, entre outros, a gente pode ficar eu posso ficar meia hora falando de artistas né, que surgiram nos anos 80. Partindo para o próximo, vamos para o mundinho pop. Ai, eu adoro o mundinho pop. Michael Jackson e Madonna eram o rei e a rainha da cena. O Michael lançou o álbum Thriller, que foi o mais vendido da história. Conseguiu quebrar, sei lá, muitos recordes. E e o Michael também foi o o responsável por inventar o videoclipe, como a gente conhece. Contando uma historinha. O videoclipe do Thriller tem 10 minutos? Não vou lembrar agora, mas... O Michael Jackson foi a pessoa que que mudou mesmo a cultura pop. E levou né, um patamar que não tinha antes. Então o Michael Jackson veio pra... Obrigada, Ele é o tipo artista, foi o artista da década, né? A Madonna também, né? Conseguiu fa- é, fazer uma mudança no cenário pop, né? E conseguiu se tornar a maior referência feminina no gênero. Ela, ela trouxe pra debates assuntos que eram visto como tabus na época, né? Como gravidez na adolescência e feminismo. Ela trouxe. Não conseguia que fazer com que esses assuntos se fosse começar a ser debatidos, né? Até hoje a gente pode falar que um, certas coisas, certos aspectos desses assuntos ainda são tabus, mas desde os anos 80 a gente está, vivendo, tá vendo está sendo desconstruído com a ajuda, né, da Madonna que trouxe esses assuntos para é, serem debatidos, né? Eu também não posso deixar de destacar que artistas como Whitney Houston, Tina Turner Janet Jackson, Cyndi Lauper, George Michael e outros milhões de artistas que apareceram nos anos 80, e tipo assim. realmente, anos anos 80 foi uma época musicalmente muito boa, você coloca uma música dos anos 80, acho que todo mundo vai saber, sabe, desde minha avó, minha avó, minha mãe e eu, assim, a gente conhece,
1: Há quem diga que a última década do século XX não foi tão marcante como os anos anteriores e foi estrelado por grandes conquistas e sobressaltos, mas aí querida icônica eu vou deixar para você decidir se esta foi ou não uma década tão importante como as outras. Os anos 90 ainda é lembrado pela perda dos Mamonas Assassinas e também de grandes nomes da música brasileira e internacional como Cazuza, Renato Russo, Tim Maia, Kurt Cobain, Tupac Shakur. Mas claro, a década não poderia ficar para a história só como um ano de grandes tragédias. Tivemos nossos dias de luta, mas também dias de glória. Música Logo no início da década de 90, tivemos nossa eterna e acessível Mariah Carey iniciando sua carreira e emplacando logo dois singles já no primeiro álbum de estreia, na Bilba de Hot 100. É, no ano de 93, o rei e a rainha do pop Michael Jackson e Madonna pisaram em Terras Tupiniquins pela primeira vez. Bom gente, na verdade o Michael já havia estado no Brasil com o grupo Jackson 5, mas em carreira solo foi a primeira vez. Falando algum desses nomes, vocês já puderam deduzir quais eram um dos ritmos mais populares da época. Então vamos lá. Os ritmos que mais se destacaram na década de 90 foram o já aclamado pop rock, se consolidando já nas décadas anteriores e ganhando espaço nos anos 90 também.
2: Os heróis morreram.
1: A volta do rhythm and blues, a partir dos anos 90, ele foi repaginado e passou a usar apenas a sigla R&B ou RB. É, tivemos também a ascensão do dance music, né? Que ele surgiu aí a partir do eletrônico, que era bem forte, aí, tanto nos anos 70 quanto nos anos 80, e foi é, também na década de 90 que o country ganhou força. You do something to me that I can't Já aqui no Brasil, os ritmos mais aclamados pelo povo foram o sertanejo, o raiz, o axé, o pagode e a lambada, que teve a sua ascensão aí com a novela. Falando de pop e de rock, os dois ritmos devem essa estabilização no cenário musical da época, devido ao surgimento de seus subgêneros, como é, no pop, o pop teen, e o rock, o grunge, que acabou criando uma estabilização, aí, né? É, criando terreno para que esses dois ritmos se mantessem no pódio. A popularidade desses dois primeiros ritmos veio também com nomes como Madonna, Michael Jackson, Whitney Houston, é, no rock tivemos o, os Beatles, Elvis Presley, bandas como Guns N' Roses e etc. Mas o posto só continuou mesmo porque esses novos nomes que veio agregado com esses subgêneros, como Britney Spears, Christina Aguilera, Nirvana, Pearl Jean, For fight também conseguiram conquistar o coração do público. E a chegada também das boy bands, como Backstreet Boys, N-Sync, Westlife, Spice Girl, também ajudaram a manter a popularidade dos ritmos. O R&B foi a grande estrela da década, já que possibilitava uma transição de ida e volta dos artistas pelo ritmo. O Dance Music só se popularizou quando Madonna começou a trabalhar com os produtores de house, né? Lá no remix do seu álbum Erótica, porque antes o ritmo era bastante marginalizado pelo público. E apenas com essa entrada da Madonna no ritmo, ele conseguiu ter um um destaque e alcançar um palco maior, em torno do ritmo nesta década. Dolly Parton, Kenny Rogers, Bob Dylan, Billy Rice Irons, esses foram grandes nomes e influenciadores da música country. No Brasil, o sucesso da MPB de 90 foram Zezé de Camargo e Luciano, e Leonardo, Tãozinho e Chororó, tivemos bandas como Exalta Samba, Gatinha Guilherme, Raça Negra, é, e cantores também como Daniela Mercury, Claudinho Buchecha, MC Marcinho, Beto Barbosa, Sidney Magal, é, as bandas é o Tchan, Banda Eva, os Mamonas Assassina, mas também tivemos a é, Ascensão e também de Sepultura, que eram grandes hits da época que ajudaram a sustentar pop, rock, sertanejo, lambada entre, esses, entre todos esses ritmos aí que se destacaram na época. Os anos 90, apesar de ter sido um grande marco como o ano das perdas de grandes cantores, é, tanto nacionais quanto internacionais, Ele ele também conseguiu se sobressair por essas conquistas aí de de manter alguns ritmos ainda no pódio, né? Como o palco principal, como foi no caso do pop rock que já veio das décadas anteriores e conseguiu se manter muito firme nessa última década do século XX. Bom, é claro, a musicalidade aí dos anos 90, ela veio trazida aí dos anos 80 e também foi uma época de grande importância porque foi uma época de transição. Aqui no Brasil, principalmente, como foi no caso da ascensão do funk, que aí já na década de 90 veio com Claudinho Buchecha, MC Marcinho, Cidinho Doca. E aí no no finalzinho dos anos 90 para os anos 2000, teve esse boom desse novo ritmo, que até
2: hoje é muito aclamado aqui. Oi gente, meu nome é Marcelo, pra quem não me conhece E é um grande prazer estar falando com vocês novamente Depois desses seis meses de quarentena Sem podcast, sem episódio novo Vou relembrar aqui rapidinho pra vocês irem lá no Instagram Coisa rápida E já vou começar... começar não, né? Vou continuar o nosso papo sobre as tendências e as épocas da música Vocês já ficaram sabendo dos anos 60, 70, 80, 90 E agora eu vou falar pra vocês dos anos 2000, gente Foi um ano super lotado de coisa. Tinha muita coisa bacana. Lá no comecinho, na virada do século, Destiny Child, Britney, Christina Aguilera, Avril Lavigne, Shakira. Essas artistas dominavam. Também tinha bastante influência do R&B e do hip hop. Então eu vejo que tinham muitos... Eu, eu lembro que tinha muitos duetos hein, que faziam bastante sucesso. É, posso citar aqui Timbaland e Nelly Furtado, que foi uma música que estourou, de, entre diversas outras. Eu lembro que tinha aqueles DVDs piratas de compilados de 100% hip hop, que tinha Chris Brown, Acon, Neil... Todos esses artistas, meio que dominavam a época, tanto nos charts, como nas premiações também Aí com o passar do tempo, esse esse do hip hop foi perdendo um pouco pro pop farofa, pro pop eletropop, eletrodance Que foi um, um gênero que estourou e foi meio que... foi passageiro, foi passageiro, mas eu lembro que na época era muito difícil você encontrar, é claro que tinha hip hop, mas era muito difícil você encontrar uma música pop que não se encaixasse meio que nesses padrões de eletropop, de música farofa. E com essa música farofa chegaram Lady Gaga, Katy Perry, Casha. é claro que algumas artistas continuaram com, fazendo sucesso, a Beyoncé lançou umas farofas aí, single ladies está aí pra isso... Britney lançando Toxic, que é uma farofa das farofas, e todo mundo adorava, eu lembro que tinha pisquete Dolls também, gente, Você quer mais farofa que isso, Black Eyed Peas também fez bastante sucesso, e a farofa foi perdendo espaço um pouco para as eras conceituais, né? <risos> então, gente, depois que, o, que a o pop farofa estourou e começou a perder espaço, eu lembro que muitas artistas foram para o conceitual, foram para esses álbuns, digamos que, experimentais, Miley fez álbum meio conceito, vibes, meio alternativo, bem experimental mesmo, Lady Gaga também com Joanne, o álbum conceitual da Beyoncé, o Lemonade, Witness, da Katy Perry, Então, eu vi que os artistas meio que largaram o pop de lado, mais ou menos na mesma época e passaram a fazer outras coisas diferentes, enquanto no mainstream o hip-hop, o rap só criou força. Nicki Minaj veio nessa época E eu lembro que a Nicki Minaj era um hit atrás do outro. Hoje em dia, até que ela perdeu um pouco o espaço nas músicas solo dela, as músicas de autoria dela, que estão presentes nos álbuns dela. O último álbum que ela lançou, Queen, ele teve um desempenho baixo, mas ela veio numa época que a gente não costumava ver muitas, muitas artistas femininas no pop. Ela não foi a primeira. Mas eu acho que ela ajudou a reerguer essa, essa vertente do Hip Hop que é o Hip Hop cantado por mulheres E ainda bem que depois dela vieram várias que eu já vou chegar nelas No meio dessa virada sim dos artistas que foram pro conceitual eu lembro que nasceu dois gêneros Não nasceu né mas eu lembro que eles começaram a se tornar mais populares que é o reggaeton e o K-Pop foi mais ou menos na mesma época. Acho que o K-Pop ele começou um pouco antes, mas o reggaeton ele se polarizou primeiro. Então, veio o reggaeton ele veio como uma força mesmo. Uma força muito grande. Vários artistas da América Latina foram exportados para o pop internacional e dominaram o mainstream. Posso citar aqui o Maluma, J Balvin, Bad Bunny... Jean Jen, Carol, das meninas, Carol G, Beck G. São todas artistas que eu vejo que saíram mesmo do seu país para alcançar os Estados Unidos e o mundo. Que era uma coisa que a gente não via há bastante tempo. É, artistas que não cantassem em inglês dominando as paradas. É claro que o espanhol sempre teve presente, desde Rebelde, desde Henrique Iglesias. Shakira e diversos outros que vieram antes, mas eu sinto que a pegada da música veio diferente e vieram artistas novos mesmo. É claro que esses, esses, por exemplo, Shakira nadou um pouco nessa onda do reggaeton, mas vieram muitos artistas novos e o reggaeton foi um boom tão grande que diversos artistas já consolidados fizeram parcerias com artistas do reggaeton, por exemplo, Katy Perry, Beyoncé, Justin Bieber, Demi Lovato, Selena Gomez. Muitos artistas fizeram reggaeton e participaram dessa dessa tendência que está aí até hoje. E eu acho que o reggaeton pode durar bastante tempo, se não ficar aí por muito, muito tempo mesmo. E em contrapartida também nasceu o K-Pop, como eu tinha falado. É, eu acho que o K-Pop demorou muito, demorou mais a estourar como o reggaeton. Começou com o Psy. Gangnam Style. Que foi o primeiro artista coreano a fazer sucesso fora da Coreia. E de lá então foi só entender o artista atrás de artista. Bandas que fizeram sucesso, grupos no caso, já já acabaram e nasceram outros. Hoje em dia, os que estão mais populares, as meninas do Blackpink e os meninos do BTS, que dominam, aparecem nos charts, americanos, tocam na rádio e estão fazendo parcerias com a galera dos Estados Unidos, por exemplo Blackpink tem parceria com Dua Lipa, não só dos Estados Unidos eu tô, Quando eu falo dos Estados Unidos, tô falando o pop mesmo Que a gente conhece, mas não são só Artistas dos Estados Unidos que eu tô falando Mas Blackpink, por exemplo Fez parceria com Dua Lipa Lançou uma com a Selena Gomez Tem música com a, com a Cardi B, entendeu? E, e BTS tem música com Halsey tem mais gente que colaborou com o BTS, mas eu não vou lembrar porque eu confesso que eu não escuto muito o BTS. É aí uma potência musical cada vez mais. Eu vejo mais grupos fazendo sucesso fora da Coreia e mesmo não curtindo muito a estética, né, e a sonoridade do K-pop, eu reconheço que são são músicas que fazem sucesso e são músicas boas porque se não fosse bom não teria essa legião de fãs por todo mundo, né? Eu reparo que a mesma galera dessa geração que escuta K-Pop na são as, as pessoas que escutavam One Direction, Justin Bieber, Selena Gomez, Demi, Miley, lá no, por volta de 2011, 2013, eu vejo que o público tem meio que a mesma cara, mesmo sendo em décadas diferentes. Esse público mais teen, que se dedica, que vota, que faz mutirão, entendeu? Que faz com que o artista esteja lá com números maravilhosos. Eu acho que com a a internet, da forma como a gente usa hoje, ficou muito mais fácil artistas com estéticas diferentes se popularizarem. É claro que sempre vai ter um padrão de artistas que fazem sucesso, mas eu creio que a tendência é que os artistas consigam alcançar o seu público cada vez mais fácil por causa da internet porque se antigamente você precisava de divulgação na TV divulgação da gravadora para mandar suas músicas para rádio hoje em dia com um clique você escuta a música que você quer então é, tipo assim o artista a, o fã não precisa de tipo ficar Pedindo a sua música na rádio Ou pedindo, votando no seu clipe para ele estar entre os 10 ma- os mais votados do dia Ele só vai no seu YouTube, no seu canal no YouTube Assiste seu vídeo, sabe? Ele só vai no seu Spotify e dá play na sua playlist Ou então escuta o seu álbum inteiro Entende? Eu acho que então ficou mais fácil Essa comunicação de artista e artista fã Por isso que artistas tão diferentes e tão fora do padrão começaram a surgir mais ou menos nessa época em que as redes sociais realmente fazem agora parte da nossa vida. Posso falar aqui da Billie Eilish, que é uma artista totalmente fora da curva. Liso também, que aí a gente já está falando de uma coisa de fora de padrão, de beleza que mesmo a ali tendo um, uma potência vocal incrível sendo uma ótima performer, uma ótima rapper, uma ótima cantora mesmo, é, eu acredito que se fosse alguns anos atrás mesmo lançando numa vibe parecida com a época eu acredito que ela não fizesse tanto sucesso como ela fez no ano passado e o que chegando agora né na época que a gente está vivendo hoje é, eu vejo que a gente tá numa coisa de nostalgia porque, tipo, a gente já tá em 2020, então a a galera que nasceu por volta de 2000, no final dos anos no final dos anos 90 não entendeu ainda que já estamos de 20 anos de década, Fraga, então a gente tá meio que perdido eu me vejo assim, mais ou menos e tá uma tendência aí de, de comeback, eu acho que a gente tá caindo na real agora, a gente Tipo, os anos 90 já tem 20 anos, sabe? gente tem mais de 20 anos, quase 30 anos Começo dos anos 90 tem 30 anos Então, a gente tá começando a ver que algumas coisas que a gente achava que era ontem Já tem bastante tempo E a gente tá começando a, a ter esse ar nostálgico E os artistas estão trazendo músicas com essa pegada Então veio do Lipa, The Weeknd Doja Cat, Little Mix, muitos outros que eu não vou estar tá citando todos agora. Mas enfim, vários desses artistas estão vindo quê? com essa pegada de relembrar uma época. Recentemente a Ava Max, por exemplo, lançou um disco com uma produção muito semelhante com o que rolava no começo dos anos 2000. E tipo, eu acho isso muito bacana, porque é, é claro que teve vem com uma nova roupagem, mas, são gêneros que a gente sabe que a gente gosta... A moda. <risos> é, gente, desculpa, mas quarentena a gente tá gravando em casa, então vai ser muito difícil a gente não ter um barulho externo. Espero que vocês entendam. Mas, voltando ao assunto, eu acho que é muito bacana esse, essa nostalgia e essas, essas músicas que lembram uma época, mas que vem com uma estética nova... Vem com uma nova roupagem E então eu fico muito Muito feliz com Com esses álbuns E um, dentre esses Citados Não posso esquecer do cromática também Mas dentre esses que eu citei O Future Nostalgia O After Hours O Fine Line São álbuns que estão entre os meus favoritos da, Dessa época São os que eu mais escuto E a tendência, eu acho que essa pegada de de nostalgia vai durar um pouco, mas isso, quem sabe, né? Aí a gente vai ter que esperar os próximos anos pra saber. Eu vou ficando por aqui, gente, espero que vocês tenham gostado do nosso episódio. Não se esqueçam de ir lá no nosso Instagram, a gente vem postando várias coisas. E nosso Instagram é bem ativo, então se você gosta de, de ficar por dentro do mundo pop... É no nosso Instagram, seu lugar, porque lá a gente posta notícias, faz bastante enquetes e a gente mantém a rede social bem ativa. Espero que vocês tenham gostado, foi um prazer estar falando aqui com vocês e até a próxima!